0: Saranang, amome saranang warang, ethena satcha wajena sotite hotu sabadati. Tiada perlindungan lain bagiku, damalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga kita semua selamat dan sejahtera. Baik para... Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, terimalah salam buddhis dalam dhamma, sotihotu, namo buddhaya.
1: Namo buddhaya.
0: Ya. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan atau sedikit mengulas tentang berduka dalam agama Buddha. Tentu kita semua mengetahui atau menyadari bahwa kita adalah bagian dari duka, atau kita sedang mengalami yang namanya duka. Kalau kita lihat di poster dukanya D-U-K-A, artinya adalah duka menjadi sebuah narasi penderitaan. Karena pada dasarnya definisi duka secara global kita tangkap sebagai penderitaan. Jadi penderitaan itu adalah duka. Sedangkan kita lupa bahwa dalam sebuah definisi, ya, Wisdom Library mengatakan, dan beberapa definisi Bahasa Pali mengatakan, bahwa duka itu sendiri bukanlah penderitaan, tapi ketidakkuasan kita akan segala sesuatu itulah yang disebut sebagai duka. Jadi duka dalam agama Buddha itu adalah ketika kita tidak puas atau kita tidak menerima suatu keadaan dan menolaknya itu adalah yang namanya duka. Sedangkan suka adalah ketika kita menerima sesuatu hal yang membuat kita menyenangkan atau membanggakan itu sendiri. Pertama, secara literatur ataupun secara definisi kita harus menyamaratakan bahwasannya. Duka adalah ketidakpuasan kita terhadap kondisi. Ini namanya duka. Bukan duka sebagai penderitaan. Kalau duka sebagai penderitaan, apapun yang kita kerjakan adalah penderitaan. Tetapi ketika kita melakukan apapun dan kita tidak menyukainya, itu adalah yang namanya duka. Jadi duka adalah ketidakpuasan kita akan kondisi. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hal ini dikuatkan kembali oleh di dalam Kumara Suta. Jadi Kumara itu adalah seorang anak laki-laki ya. Jadi dalam Suta ini mengkisahkan eh, tentang anak laki-laki. Dalam Kumara suta ini ada dalam kitab Udana diceritakan bahwa suatu ketika Sang Bhagava ini berada di hutan Jeta di mana Sang Buddha seperti aktivitas biasanya pada pagi hari bangun, merenungkan siapa yang layak untuk diban diberikan pertolongan, siapa yang layak untuk diberikan uh, bantuan oleh Sang Buddha itu sendiri. Nah, Ketika pagi hari, Sang Buddha melihat ada sekumpulan anak-anak pemuda di mana mereka itu sedang menangkap ikan, sedang berusaha membuat ikan itu terterangkap dalam jaring yang dia inginkan. Kemudian Sang Buddha menghampirinya, bahwasannya menanyakan apa yang Anda lakukan. Yang saya lakukan adalah menangkap ikan-ikan ini untuk uh, saya lakukan hal yang bersifat uh, kebutuhan saya sendiri. Kemudian yang saya dapat kita pahami, apa yang Sang Buddha sampaikan kepada anak-anak itu adalah bagaimana Sang Buddha mengatakan, "Apakah kalian ataupun apakah wahai pemuda, anda sekalian ini takut akan penderitaan, apakah penderitaan adalah menyenangkan bagi kalian? Jadi ada pertanyaan yang Sam Buddha sampaikan. Pertama adalah, apakah Anda takut akan penderitaan? Yang kedua, apakah penderitaan itu menyenangkan? Kenapa? Karena si pemuda ini membuat atau ingin menangkap ikan itu untuk bersenang-senang. Sedangkan kalau dalam kondisi ikannya adalah mengalami yang namanya penderitaan. pertama, kedua mengalami hal yang tidak menyenangkan. Kemudian sang Buddha menyampaikan kalimat inspiratifnya kepada pemuda itu, yakni jika engkau, ya, jika engkau, maksudnya jika pemuda itu takut menderita, jika penderitaan adalah tidak menyenangkan bagi kita, maka jangan melakukan perbuatan jahat. Nah, dalam kapasitas pernyataan Sang Buddha ini menitik beratkan bahwa dengan melakukan menangkap ikan, membuat ikan itu mati atau dan semacamnya yang dilakukan oleh pemuda itu adalah menyenangkan bagi pemuda itu tapi membuat susah makhluk lain. Kemudian apakah secara terbuka maupun tertutup baik sembunyi-sembunyi ataupun secara tertampak sebaiknya tidak melakukan perbuatan yang kurang baik. Inilah yang mengatakan bahwa pemuda itu haruslah mengkondisikan hal-hal yang bersifat positif. Kemudian, jika engkau tahu bahwa penderitaan itu tidak menyenangkan, maka selayaknya engkau tidak melakukan perbuatan jahat, juga tidak sedang melakukan perbuatan jahat. Maka bagimu, apabila tidak melakukan perbuatan jahat, kamu sedang berjuang untuk melepaskan penderitaan untuk menuju ke arah pembebasan. Artinya untuk menuju pembebasan atau suka itu sendiri. Nah, dari latar belakang Suta Kumara Suta ini mengisyaratkan bahwa pesan Sang Buddha kepada para perumah tangga atau para pengikutnya adalah bagaimana kita tidak melukai makhluk lain, tidak menyebabkan makhluk lain menderita, tidak menyebabkan makhluk lain itu meninggal, dan semacamnya. sehingga di dalam sutra lain juga dikaitkan apabila kita melanggar dari Pancasila ataupun atangga eh, patasila atau ditambah dengan tiga omongan yang tidak bermanfaat itu adalah bagian kita terlahir di alam yang menderita salah satu contohnya adalah apabila kita melanggar pelatihan moralitas yang bersifat membunuh makhluk hidup ini akan membuat orang itu terlahir di alam yang namanya neraka. Ini salah satu contohnya. Kemudian, duka yang selama ini kita isyaratkan adalah duka secara eksternal maupun internal dalam diri kita. Kenapa? Karena terjadinya suatu duka itu adalah pertama, ini terurai dalam duka Sutta. pertama, Itu ketika indria kita bersentuhan dengan yang namanya objek. Contoh, mata. Mata kita melihat orang yang ada di hadapan kita. Menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu langsung respon. Contohnya, gampangnya. Bapak Ibu melihat Pak Sarwan. Menyenangkan, berarti apa? Suka yang muncul. Kalau melihat Pak Sarwan, tidak menyenangkan, berarti duka yang muncul. Karena duka, dari mata turun ke perasaan. Bukan dari mata turun ke hati ya, dari mata turun ke perasaan. Kalau perasaannya suka, kita akan mau dan mampu mendolong membantu orang lain. Tapi kalau kita tidak suka, kita acap kali tidak mau membantu orang tersebut. Makanya kembali saya tekankan bahwa kalau kita itu ingin bahagia, Jagalah indria kita untuk tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Contoh, biasanya kita menyebabkan diri kita sendiri menderita karena ulah kita sendiri. Apa itu? Contoh ada biasanya para ibu-ibu e, atau anak-anak muda ke suatu mall atau gimana melihat barang-barang-barang-barang-barang, lihat suka, lihat suka, lihat suka, lihat suka. Terlalu banyak objek yang kita lihat Banyaklah pertimbangan dalam pikiran kita, misalkan kita punya uang, sekian. Tapi keinginan yang kita mau beli, sekian. Kalau nggak dibeli, ini sudah dikejar diskon. Sudah dikejar yang namanya promo. Sebenarnya gitu kan? Jadi, sebenarnya ada yang membuat kita bangga dalam suatu proses jual-beli, tapi ada yang membuat kita menderita dari proses jual-beli. Apa? Kita ini biasa termakan oleh yang namanya promo. Promo, diskon, ya kan? Oh, kalau ada... ini kemarin 11 11 nanti 12 12 ya kan nanti 13 13. Jadi kalau ada promo itu itu langsung senang kan. Gua langsung scroll 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 lihat suka beli, lihat suka beli, lihat suka masuk list tuh. Nanti yang kita keluarkan di list kan tidak semuanya yang kita beli, yang kita masukkan di list kan, yang kita checkout kan semuanya tidak di situ. Nah, sisa-sisa itu apa? Jadi beban pikiran. Kapan bisa keluarinnya? Nanti kalau nggak dikeluarin, sudah habis masa diskonnya, sudah habis nanti kita check outnya nya kalau nggak dikeluarin, dan yang lain-lainnya dengan beragam e, keluh kesah yang kita hadapi. Jadi sebenarnya apa? Sebenarnya bagaimana kita menetralisir hal-hal yang kita dengar, hal-hal yang kita lihat, hal-hal yang kita rasakan Contoh hal-hal yang kita lihat adalah seperti tadi. Ada diskon apa 11 12-12, dan lain-lain. Itu adalah bagian dari apa? Bukan suka juga bukan duka. Suka kalau kita punya akomodasi kepemilikan lebih dan kita bisa beli, itu namanya suka. Tapi kalau kita tidak punya kapasitas untuk membeli dan kita waitlist terus sampai banyak, itu ujungnya apa? Jadi duka, jadi kepikiran. Nah, semua hal yang bersifat ada di dunia ini bersifat netral. Tergantung dari bagaimana kita bereaksi terhadap suatu kondisi yang kita hadapi. Makanya kalau Anda sekalian bereaksi kepada satu kondisi terlalu berlebihan, akan menyebabkan penderitaan. Kalau kita bereaksi secukupnya, memiliki kewaspadaan dan kesadaran, maka akan menjadikan diri kita meminimalisir penderitaan itu sendiri. Acapkali banyak orang yang mendeskripsikan bahwa hidup adalah penderitaan. Ini salah. Karena apa? selama kita hidup minimal, setiap 24 jam ada jam-jam kita bahagia. Ya kan? Apa jam bahagia itu? Tidur. Jam bahagia itu apa? Makan. Ya kan? Makan, masih bisa makan, senang. Masih bisa tidur, senang. Itu adalah bahagia. Jadi bahagia itu konotasinya bukan kita tidak bisa menghadapi masalah adalah penderitaan. Tidak. Masalah semua dapat kita hadapi asalkan kita punya yang namanya kemampuan untuk mengelola. Karena hal yang masuk dalam pikiran kita baik dari mata, telinga, indra-indra yang lain, itu harus kita apa namanya selektif, terima atau blok. Jadi jangan biarkan suatu kondisi itu masuk dalam pikiran kita sampai kita pikirkan. Kalau rasanya tidak penting, perlahan kita geser. Tapi kalau itu penting, pertahankan. Bagaimana kita pikirkan bagaimana kedepannya bagaimana bagaimana. Atau bahasa gampangnya anggaplah pikiran kita ini adalah uh, touchscreen seperti handphone kita itu. Kan kalau anda misalkan mau lihat uh, suatu gambar yang bagus ditahan videonya diulang lagi diulang lagi. Tapi kalau nggak anda tidak suka apa swipe swipe atas ke bawah atas ke bawah. Nah itu kan menjadikan pribadi kita bisa memilih. Kalau kita tidak bisa melakukan swap up ataupun menggeser dari kondisi-kondisi yang tidak bermanfaat bagi diri kita, kita akan terus bermasalah. Karena pada dasarnya agama Buddha mendidik kita bagaimana keluar dari masalah dan tidak menyebabkan masalah lagi. Kalau Anda mengatakan dalam agama Buddha itu keluar dari masalah satu, masuk ke masalah lain. Itu bukan mengatakan bahwa sekeluar dari duka satu, masuk dalam duka lain. Tidak. Tapi keluar dari semua duka untuk menuju ke arah pembebasan. Nah Ini yang harus kita pahami, bahwa apa yang kita perjuangkan dalam hidup ini adalah keluar dari duka. Cara keluar dari duka adalah bagaimana kita tidak terindikasi atau tidak terkonfirmasi dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Sang Buddha sangat erat sekali mengatakan bahwasannya bergaulah dengan orang-orang yang bijaksana. Dan tidaklah bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana. Maaf, saya klarifikasi. Pandita nancak sewana. Bergaulah dengan para bijaksana dan sebaiknya tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana. Kalau di dalam suatu proses kehidupan kita diberikan dua pilihan, Pilihan menjadi orang pintar atau pilihan menjadi orang benar. Suatu hal yang dilematis. Tapi harus kita pahami di sini, kebenaran yang dimaksud adalah damai Contoh, banyak orang pintar yang tidak mengerti damai Tapi banyak orang yang mengerti damai juga tidak pintar. Karena bagi diri kita, meyakinkan orang pintar adalah sangat sulit. tapi meyakinkan orang tidak pintar dengan kebenaran adalah sangat mudah. Mengapa hal ini dapat kita pahami? Karena meyakinkan orang pintar untuk sebuah kebenaran adalah hal yang sulit. Kenapa? Orang pintar itu selalu menganalisa, selalu berpikir apa yang diasumsikan adalah benar. Tapi kalau orang yang tidak pintar disampaikan kebenaran secara berulang, maka dia akan perlahan memikirkan perlahan menerima. Karena setiap orang yang mau menerima masukan dari orang lain, baik itu kritik, baik itu saran, tetapi hal itu adalah membangun, memberikan semangat, motivasi, itu harus kita terima. Tetapi kalau orang hanya memberikan suatu pernyataan, tapi tidak membangun, tidak memberikan kita gerakan untuk menjadi lebih baik, segera itu tinggalkan. Karena pada dasarnya, suka, duka, dan apa yang kita anggap sebagai penderitaan dalam agama Buddha ini adalah sejatinya kita menolak dari semua kondisi yang ada. Seperti berbagai contoh yang nyata sekali. Banyak orang yang tertipu oleh kilauan dunia. Salah satunya apa? Banyak di antara kita ingin menjadi kaya. Tapi ada orang kaya yang tidak mau jadi kaya. Kenapa? Karena apa yang kita lihat terhadap kehidupan orang, itu berbeda dengan apa yang orang alami dalam kehidupannya. Contoh yang paling nyata secara e, garis besar dari rendah ke arah yang lebih tinggi. Apa itu? Ada orang yang jalan kaki melihat orang yang naik sepeda. Dia pengen punya sepeda. Orang yang punya sepeda melihat orang yang punya motor pengen punya motor. Dari orang yang punya motor melihat dia punya mobil, dia pengen punya mobil. Orang yang punya mobil, Pengen hypercar, dia beli hypercar. Dia pengen punya hypercar. Orang yang nggak punya rumah, pengen punya rumah. Orang yang punya rumah, mau punya real estate. Dan yang lain sebagainya. Apa? bati kita punya ambisi, boleh. Tapi jangan jadikan ambisi kita menjadi penderitaan bagi kelangsungan kita sendiri. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita mengelola. Kita ini pengen punya satu hal. Tapi kita mampu nggak? merealisasi satu hal itu. Kalau kita mampu merealisasi satu hal itu, rasanya kita mempunyai kemampuan, mempunyai teknik sampai di sana, lakukan. Tapi rasanya kalau kita tidak bisa, ya jangan menjadikan itu sebagai mimpi. Mimpi itu boleh, tapi jangan ketinggian. Kalau ketinggian, jatuh dan susah bangun. Karena kan kebanyakan anak muda zaman sekarang, atau orang-orang zaman sekarang, itu... pengen kaya raya, pengen terkenal dengan cara apa? rebahan, scroll, swipe up dan yang lain-lain. Tapi cita-citanya apa? Pengen kaya, pengen uh, sekolah di luar negeri. Tapi gaya hidupnya apa? Rebahan sebagai konsumsi pribadi uh, konsumsi kehidupannya. Oleh karenanya apa? Ini yang dikatakan sebagai apa? Tujuannya tinggi, pelaksanaannya nol. barang siapa yang pengen atau yang ingin menjadikan dirinya lebih baik, dia harus berupaya meng-upgrade dirinya mulai saat ini, mulai hari ini meng-upgrade dirinya untuk mencapai apa yang dia inginkan. Tapi kalau dia pengen sesuatu yang lebih besar atau mimpinya suatu lebih besar tapi tidak ada kerjaannya, Anda hanyalah orang yang terus berharap Karena hal yang paling besar yang membuat kita menjadi duka adalah harapan yang tidak sesuai dengan realita. Harapan yang menjadi ikan kita sebagai duka. Orang yang paling menyebabkan kita duka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kenapa bisa begitu? Ya, contoh kita minta suatu barang ke orang tua kita. Orang tua kita tidak merealisasinya. Adalah apa? Duka. Sedih, kesel, jengkel, dan berbagai semacamnya. Di lain itu, orang-orang yang membuat kita duka adalah sahabat kita. Karena dia tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Teman kita, kolega kita, pasangan kita. Jadi sebab duka adalah sebenarnya dari orang-orang terdekat maupun orang-orang yang tidak dikenal. Yang membuat kita duka. Makanya, jangan pernah terlalu berlebihan untuk... Berharap kepada orang lain. Kalau kita terlalu berharap kepada orang lain, siapkan diri kita untuk menderita atas harapan kita sendiri. Ini yang sering kita lupa, kalau kita berharap, selalu kita menitikberatkan pada goal-nya. Kemungkinan berhasilnya. Kemungkinan positifnya realisasinya. Tapi kita lupa, mempersiapkan perasaan kita Untuk menghadapi kemungkinan terburuk dari apa yang kita harapkan. Karena selalu dalam determinasi kita, kita selalu mempersiapkan suatu hal yang baik, tanpa mempersiapkan suatu hal yang tidak baik. Ini kelemahan dalam diri kita. Karena kita harus mempersiapkan psikologi kita dalam menghadapi semua tantangan yang akan kita lalui. Caranya bagaimana? Cara untuk menghadapi tantangan yang kita lalui adalah dengan melatih yang namanya kesadaran. Kesadaran di sini adalah dengan bagaimana kita menghadapi masalah tidak langsung bereaksi. Duka yang muncul dalam diri kita, dalam lingkungan kita, adalah terlalu cepat kita bereaksi, terlalu cepat kita bertindak, tanpa kita berpikir, tanpa kita mengelola apakah tindakan kita bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Bapak-Ibu saudara sekalian, Sang Buddha dalam pesan kalimat penutupnya, khususnya dalam Mahapardhima apa apamadena sampadeta, berjuanglah dengan penuh kewaspadaan. Berjuanglah dengan penuh kesadaran. Nah. Perjuangan dalam penuh kesadaran ini dimulai dari mana? Dimulai dari kita bagaimana meningkatkan yang namanya kemoralan. Bapak-Ibu saudara sekalian telah melakukan pernyataan kemoralan. Pernyataan kemoralan ini bukanlah unsur paksaan, tetapi adalah unsur kematangan diri untuk mempersiapkan diri untuk tidak melanggar yang namanya pancasila itu sendiri. Kenapa? Karena panati weramani sikapadang sama diami adalah bagaimana aku bertekad untuk melatih diri untuk tidak membunuh makhluk hidup. Nah, kalau kita membunuh makhluk hidup, kita tahu bahwa kalau kita terlalu banyak membunuh makhluk hidup, kita bisa terlahir di alam neraka ataupun alam menderita lainnya. Dengan kita paham begitu, baik. di depan atau di belakang orang-orang yang kita tahu kita harus tidak membunuh makhluk hidup kemudian juga dengan menjalankan sila sejatinya kita membuat satu bentuk pondasi kalau dana adalah pondasi yang di bawah kalau sila adalah tiang-tiang pencakar yang siap membuat rumah sebagai umat muda langkah-langkah awal yang harus kita lakukan untuk tidak terlahir di alam menderita atau tidak terkena duka secara berlebihan adalah dengan membuat cangkang-cangkang pondasi -cangkang seperti sebuah bangunan. Itu masuk dalam apa? Itu masuk dalam karakter dan akan menjadi sifat pribadi kita masing-masing. Makanya, kenapa Sang Buddha mengajarkan kepada pemuda yasa atau pangeran yasa Apa yang disampaikan itu pertama-tama kepada orang tuanya, pembudayasa sebagai upasaka-upasika pertama, adalah dengan memberikan sila, dengan memberikan dana sebagai latihan pertama. Dan yang kedua adalah saga. Dan yang ketiga adalah caga, caga dana sila saka. Dengan saka. Pertama, bagaimana orang itu berbuat baik, memunculkan Kebaikan dalam dirinya adalah dengan cara berdana membantu orang lain. Karena setiap orang mampu berdana. Tapi yang kedua, menjalankan kemoralan, adalah tidak semua orang siap dan mampu menjalankan kemoralan. Yang ketiga adalah dengan mengetahui alam-alam surga. Maksudnya apa? Dengan menjalankan dana dan sila, itu kita terlahir di alam, eh, enam alam dewa. Kalau kita dengan meditasi, pelepasan, nekamani sangsa, dan yang lain sampai beberapa tahap ke atas, itu akan menjadikan kita terlahir di alam drama, bahkan tidak terlahir lagi. Nah, yang Sang Buddha harapkan kepada para pengikut awamnya ini adalah bagaimana menerapkan tahap pertama, tahap kedua. Karena Sang Buddha menyatakan, bagi mereka yang menganggapku sebagai guru, akan kusampaikan, kotbah anupubi kata, ajaran bertahap untuk ia realisasi. Kalau Anda tentu sudah bisa menjalankan yang namanya dana. Karena dana siapapun bisa melakukan. Tetapi kalau dalam sila, tidak semua orang mampu. Mereka bisa berucap, tapi bertindak belum tentu. Nah Ini yang harus kita titik beratkan. Apa yang menjadi sumber duka adalah pengharapan yang terlalu berlebihan. Pertama, kedua apa yang menjadi sumber duka yakni keinginan yang berlebihan. Harapan adalah sesuatu yang tidak dapat kita realisasi baik kepada benda ataupun kepada orangnya. Tapi keinginan yang berlebihan adalah keinginan yang bersifat melanggar sila yang bersifat berlebihan baik kepada pasangan lawan jenis dan yang lain-lainnya dalam tanda kutip nomor 2. Dan yang ketiga kita selalu berpikir positif terhadap orang lain. Yang menjadikan diri kita kurang realistis. Karena biasa kita berpikir, oh dia baik, oh dia surah menolong, dia begini, dia begini. Tapi ketika dia melakukan perbuatan buruk kepada kita, yang kita lakukan adalah kecewa, kesal, jengkel dan yang lain-lain. Nah, yang ketiga inilah yang menjadikan latar belakang atau yang paling dasar untuk tidak menjadikan kita menderita haruslah berpikir realistis bahwa setiap orang yang kita temui setiap orang yang kita jumpai ada sisi buruk ada sisi positif ada sisi baiknya nah yang kita harus lihat sisi baik dan sisi buruknya tidak mungkin kita mengangkat suatu orang yang suka korupsi menjadi seorang bendahara ya kan nah, ini kita harus bisa melihat track record-nya dia ini kapasitas dia bermasalah di mana dan kita tidak lagi meletakkan dia di tempat yang sama. Inilah menjadi sumber duka bagi diri kita dan bagaimana kita keluar dari duka? Cara keluar kita dari duka adalah meminimalisir berharap kepada orang yang berharap kepada orang lain, berharap kepada diri sendiri dan juga kita harus berjuang untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain. Dalam artian apa? Kalau kita berharap kepada orang lain terlalu berlebihan akan menyebabkan kita terlalu berasumsi dia adalah yang terbaik dan lain -lain, dan lain-lain dan dia bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Berharap kepada diri sendiri adalah kita berharap diri sendiri bisa melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini dan bla bla bla, tapi kita tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena kita belum siap, tapi harapan kita yang menyiapkan. Kemudian, Bapak-Ibu Saudara sekalian, bahwasannya apa yang menjadikan dasar kita untuk bangkit dari hal ini adalah kewaspadaan. Jadi waspada dalam setiap momen, baik itu kita ingin melakukan transaksi jual-beli barang, baik itu kita berkomunikasi, baik itu kita melakukan suatu tindakan e, diwihara atau yang lain-lain, bicaralah seperlunya, lakukanlah seperlunya. Jika itu membuatmu bersemangat, jika itu membuatmu bahagia, lakukanlah secara terus-menerus. Jika hal itu membuatmu menderita, pikirkan lagi hal yang Anda lakukan bermanfaat atau tidak untuk diri Anda, baik untuk kemajuan diri Anda sekarang atau masa yang akan datang. Inilah yang dapat saya paparkan sebagai pernungan, bahwa duka sebabnya ada diri kita, dan juga kondisinya ada di luar dari kita. Harapan yang berlebihan terhadap kondisi adalah bagian dari faktor-faktor duka yang menitikberatkan kita pada ekspektasi terhadap lingkungan kondisi-kondisi itu sendiri. Oleh karenanya, duka dalam agama Buddha adalah ketidakpuasan terhadap kondisi-kondisi yang ada. Inilah yang dikatakan sebagai duka. Duka bukanlah secara garis besar penderitaan, tetapi duka adalah faktor yang menyebabkan penderitaan itu sendiri. Atau yang dapat saya simpulkan, duka adalah varian terbesar di dalam penderitaan itu sendiri yang kita tolak dari kondisi-kondisi. Demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Air kata, sabesata, mohon sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Nanti sudah ada pertanyaan masuk akan saya bacakan. Selamat pagi, nama budaya Bante. Apakah jika kita masih ada perasaan yang melekat kepada orang tua yang sudah meninggal, termasuk sebuah kemelekatan? Apakah hal tersebut merupakan sebuah duka dalam pandangan budis? Terima kasih, Bante. Selamat siang.
0: Ya, baik. Pertanyaannya adalah kalau kita melekat kepada orang tua, apakah itu menjadi penderitaan atau tidak. Sebenarnya yang kita harus garis bawahi, kita itu benar melekat atau kita mengingat jasa kebajikannya. Kalau kita me me melekat terhadap orang tua kita, karena kita belum melepas, dan sejatinya kita masih butuh sosok uh, beliau, itu dikatakan sebagai melekat. Nah, kemelekatan itu... adalah bagian dari penderitaan. Tapi kalau kita ingat beliau adalah ingat kebajikannya, ingat dia telah memberi ini kepadaku, menolongku, melakukan hal baik untukku, ini dalam dalam Nidikanda Suta dikatakan, ini adalah hal yang paling tepat yang dilakukan sebagai sanak keluarga yang masih hidup. Jadi kategori melekatnya ini, apakah melekat dengan tidak bisa melepas sosok dengan tidak bisa melepas sosok seperti orang itu, atau kita memang melihat sosok itu sebagai orang yang memang kita ingat jasa baiknya. Kalau yang kita ingat jasa baiknya, orang ini, maka itu sejatinya kita adalah orang yang mengerti balas jasa kepada leluhur kita. Tapi kalau kita melekat secara emosional terhadap yang mendiang, melekat terhadap, sosok beliau, melekat terhadap tidak ada lagi beliau dan lain-lain sebagainya, itu adalah penderitaan. Begitu.
1: Baik, Bante. Terima kasih atas cara emosional. Apakah ada cara tertentu dalam buddhisme untuk kita mengatasi hal tersebut?
0: cara dalam menengatasi hal tersebut adalah dengan kita e, belajar mengatakan bahwa saya siap. Saya sudah siap untuk ditinggalkan. Biasanya kan kita melekat itu karena kita tidak siap ditinggalkan. Ini dalam konteks adalah e, orang tua sudah meninggal ya. Makanya kita menyatakan saya sudah siap untuk ditinggalkan, saya sudah dewasa untuk ditinggalkan. Karena hal yang menjadikan berat itu adalah bukan orang yang meninggal, tapi kita yang hidup yang memberatkan orang yang meninggal. Kenapa? Karena kita memberatkan dengan kita masih butuh mereka. Kita masih butuh sosok mereka. Caranya adalah melakukan determinasi dalam diri bahwa saya sudah lebih dewasa, saya sudah harus siap meninggalkan orang tua saya, maksudnya adalah meninggalkan untuk mereka lanjut dalam proses kehidupan selanjutnya, saya juga harus sudah siap menghadapi kehidupan tanpa mereka. Itu harus menjadi determinasi dalam diri kita. Terus yang kedua adalah tidak berkumpul dengan orang-orang yang mengingatkan perilaku mereka semasa hidup. Ini kan yang menjadi kita ingat lagi, ingat lagi apa? ada lagi yang ngingetin, kita udah coba bangkit, ada lagi yang mengingatkan gitu kan. Nah, itu yang menjadikan kita harus bisa memilih kapan kita harus eh, berkomunikasi tentang hal itu, kapan kita harus tidak. Banyak orang yang ketika ditinggalkan itu tidak bisa melepaskan hal itu karena apa? tidak siap untuk ditinggalkan. Nah, ketidaksiapan ini gara-gara apa? gara-gara kita belum mempersiapkan diri untuk kita ditinggal. Cara untuk mempersiapkan diri adalah terus berbuat baik, dan juga terus menjalaga moralitas, dan terus juga berpikir realistis. Bahwa ketika orang itu sudah meninggal, bagaimanapun caranya, kita tidak dapat lagi menemuinya. Bagaimanapun caranya, kita tidak bisa mengirim makanan kepada dia. Bagaimanapun caranya, yang kita lakukan adalah mengirim jasa kepada dia. Sebagai seorang anak, salah satu yang harus kita lakukan adalah menerusan kebajikan yang dilakukan oleh keluar orang tua itu. yakni dalam sigalawada suta dakina dana. Jadi meneruskan perbuatan baiknya. Yang kita ingat kepada orang yang telah meninggal adalah meneruskan perbuatan baik yang dilakukannya. Yang tidak baik tidak perlu kita lakukan dan teruskan. Yang kita teruskan adalah perbuatan baik. Jadi cara untuk terlepas dari keterikatan kita terhadap orang tua, adalah dengan meneruskan kebajikannya dan melimpahkan kebajikan itu kepada mendiang. Jadi ikatan emosional kepada mendiang adalah ikatan pelimpahan jasa atau berbagi jasa. Bukan ikatan secara emosional untuk mendiang ada lagi dan berada dalam kondisi ini. Kalau kita punya determinasi yang kuat, perihal tentang bagaimana kita melepas, bagaimana kita melakukan pelepasan terhadap orang tua dengan determinasi-determinasi yang saya sampaikan tadi, kita akan perlahan-lahan mampu membebaskan diri dari hal tersebut. Yang kita ingat adalah kebaikan dan bagaimana menumbuhkan kebaikan balas jasa kepada orang yang sudah meninggal. Kalau orang yang masih hidup, yang kita lakukan adalah balas budi. Begitu. Terima kasih, Kristin
1: Baik. Uh, terima kasih, Bante. atas jawabannya. Saya akan ke pertanyaan terakhir karena durasi waktu yang tidak mencukupi, saya akan memberikan satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan adalah uh, tadi berarti menjelaskan bahwa kita harus meningkatkan kewaspadaan atau moral kita agar uh, kita dapat uh, apa namanya? Uh, terbebas dari duka. menurut banget bagi umat awam ataupun anak muda yang belum menikah. Di sekitar umur 20-25, bagaimana caranya supaya kita dalam kehidupan sehari-hari itu bisa meningkatkan moral kita? Terima kasih.
0: Ya. Pertanyaan adalah bagaimana meningkatkan kewaspadaan dan meningkatkan moralitas. Meningkatkan kewaspadaan adalah dengan kita mampu yang namanya melatih meditasi Anapanasati. Itu minimal meningkatkan kewaspadaan. Kewaspadaan itu ditingkatkan adalah dengan kita mengamati objek yang secara konsisten. Dalam artian adalah objek nafas, karena dia keluar masuk, keluar masuk kita amatin. Ini orang masuk pintu, ini orang keluar pintu, ini orang. Jadi kewaspadaan itu adalah seperti kita sebuah CCTV yang bisa punya remote control membuat pintu orang itu bisa masuk, orang itu tidak bisa masuk. Nah dilakukan dengan meditasi anapanastati. Kemudian yang harus kita lakukan adalah dengan tidak terkontaminasi dari orang-orang yang membuat kita tidak bisa melatih kemoralan. Apa itu? Ada orang-orang yang senang dengan membunuh. Berarti kita harus keluar dari zona membunuh. Atau saat mereka membunuh, kita harus sadar, saya kalau mereka mau melakukan pembunuhan, ya saya tidak ikut dalam proses itu. Bagaimana kita meminimalisir hal itu adalah dengan tidak terlalu banyak ikut campur terhadap kehidupan orang lain, terhadap kegiatan orang lain yang bersifat merugikan moralitas, bersifat merugikan diri kita sendiri untuk tidak berbuat baik. Ini yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Terima kasih, Bante. Uh, ada satu pertanyaan yang ingin... Uma tanyakan langsung ke Bante, apakah masih ada ketersediaan waktu untuk Bante menjawab?
0: Ya, baik. Saya, saya jawab silakan secara langsung.
1: Pada Ibu Kumala Dewi, kami persahakan untuk pertanyaannya. Terima kasih. Selamat, selamat pagi Bante, saya Kumala Dewi. Salam kenal. Uh, saya kali pertama kenal Bante Cita sangat-sangat-sangat uh, bermanfaat dan medesananya hari ini. Cuma Bante saya mau minta tipsnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita itu kan tidak terlepas dari duka ya Bante. Ya. Mungkin uh, Bante boleh kasih tipsnya. gitu uh, Bagaimana sih cara kita untuk melepas duka yang ada pada kita itu kalau kita alami besok-besoknya gitu kan mungkin hari ini bagus happy besok duka besok lagi duka dan seperti itu mungkin Bante boleh kasih tipsnya secara simpel dan sederhana terima kasih Bante
0: baik terima kasih Malah. sebenarnya duka itu sendiri kan kita yang kita yang miliki nah pertama tips untuk tidak tidak berduka pertama adalah kita harus punya yang namanya Komitmen. Bahwa setiap orang pasti punya perilaku yang tidak baik. Hmm. Itu komitmen. Dan setiap orang, kita berharap sama dia, ada harapan yang tidak terrealisasi, dan ada harapan yang bisa terrealisasi. Kalau orang ini tidak mampu untuk kemampuan dia berkomunikasi, jangan pernah kita kasih harapan kepada dia untuk berkomunikasi. Pertama hmm. adalah harapan. Kecilkan harapan kita terhadap orang lain. Tapi besarkan harapan kita pada diri kita untuk melakukan yang terbaik, itu pertama. Kedua, kalau kita biasanya masalah itu muncul ketika kita lagi bad mood, ya kan? L kalau bad mood tiba-tiba ada yang ngomong begini, gini, gini, gini langsung reaksinya jadi uh, mood fighting ya. Nah, bagaimana kita untuk tidak teraksi itu? Kalau rasanya Orang itu sudah mengkompor-kompori kita dan membuat kita makin susah. Yang kita lakukan adalah apa? Diam, hmm. diam dan menghindar. Karena kalau saat kita bad mood, kita bisa melakukan hal apa saja yang menyerang, baik dari secara verbal dan langsung dengan yang lain-lain. Yang kita harus lakukan apa? Diam dan menghindar. Kalau lagi bad mood. Nah, kalau lagi good mood, simpen good moodnya. Sampai sehari. Biasanya orang itu kalau bad mood berhari-hari, kalau good mood paling berapa jam. Nah, kalau lagi good mood, panjangin good mood-nya. Oh saya lagi senang, senang ini, senang ini, senang ini. Lanjutkan. Tapi kalau lagi bad mood, sudah jangan upayakan, jangan terlalu banyak berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang lain. Karena itu akan menjabatkan duka berkelanjutan. kesia A kita lawan, ke si B kita fighting, ke si C, jadi panjang. Ya, untuk tidak panjang apalah diam dan berbicara seperlunya Sang Buddha juga mengajarkan dalam waca Suta bicara kamu benar bicara kamu tepat waktu bicara kamu dengan perasaan apa namanya uh, neta cinta kasih tapi kalau kamu menyampaikannya kamu sendiri nggak cinta kasih nggak suka alamat itu akan menjadi masalah baru dan itu seperti berkelanjutan karena hmm. kalau kita salah ngomong itu bisa panjang urusannya Kalau kita tidak ngomong, memang masalah tetap ada tapi tidak berkelanjutan. Ini salah satu trik yang saya yang sering saya hadapi kalau misalkan kita udah kayaknya malas gitu berdebat sama orang ini ya udah kita mundur bukan karena mundur bukan berarti kalah gitu. Mundur mempersiapkan strategi perang. Bahasanya seperti itu. Untuk apa? Kalau kita hadapi masalah saat itu juga, pasti kita sendiri tidak akan pernah berpikir realistis. Tapi kalau kita mundur, kita persiapkan untuk berpikir yang liaristis, oh orang ini seperti ini, saya menghadapinya jangan dengan nada marah-marah. Kalau dia marah-marah, saya dengarkan dulu. Kalau dia masih marah-marah, tinggalkan. Nah ini yang kita harus punya, strategi menghadapi orang lain. Nah strategi-strategi itulah yang membuat kita terlepas dari namanya duka itu sendiri, baik uh, begitu yang dapat saya sampaikan mungkin dapat menjawab dari pertanyaan Buku Maladewi dan Cikristin serta saudara-saudara sekalian, saya mohon izin leave dulu karena di sini sudah hampir setengah 12 uh, siang selamat, sore. selamat siang okay. Sorry.